Blomcast. Turning Points in History. Wendepunkte in der Geschichte. Willkommen bei der zweiten Folge des Blomcast. Ein Podcast, bei dem ich mich mit Wendepunkten in der Geschichte beschäftigen will. Wir leben heute am vielleicht größten Wendepunkt, den die Menschheit jemals erlebt hat. Deswegen ist es interessant zu sehen, wie andere Gesellschaften sich mit den Wendepunkten auseinandergesetzt haben, an die sie gekommen sind. Und dies ist die zweite Folge, in der ich einen ganz besonderen Wendepunkt untersuchen will, nämlich eine Klimakatastrophe, die sogenannte kleine Eiszeit, die etwa zwischen dem 16. und dem 17. Jahrhundert ihren Höhepunkt erreichte. Und ich habe mich besonders mit Europa beschäftigt, nicht weil Europa das einzig Wichtige in der Geschichte ist, sondern weil europäische Geschichte meine Spezialität ist und weil ich dort die Sprachen spreche. Und auch, weil gerade diese Klimakatastrophe für Europa ganz besonders gut erforscht ist. Das heißt, wir können ganz besonders feinkörnig analysieren, was eigentlich passiert ist. Eine kurze Zusammenfassung der ersten Folge, was ist eigentlich passiert? Es wurde zwei Grad kälter in dieser Zeit, also ungefähr zwischen dem späten Mittelalter und der frühen Neuzeit. Und das, glaube ich, ist kein Zufall. Und zwei Grad kälter, das hieß, das war eine Katastrophe für die Landbevölkerung, für die Landwirtschaft und damit für alle, denn Europa war immer noch ein Kontinent, in dem der Landbau alles war, in dem die meisten Menschen auf dem Land lebten und in dem Macht und Ansehen durch Landbesitz determiniert waren. Und auf einmal benahm sich dieses Land nicht mehr so, wie es das normalerweise sollte. Es war nicht mehr so produktiv, die Winter wurden länger und kälter, die Sommer wurden kürzer und verregneter. Es kam zu Hungersnöten, es kam zu sozialen Unruhen und es kam auch zu sehr unterschiedlichen Reaktionen darauf. Erstmal kam es zu den Reaktionen, denen man, die man von einer mittelalterlichen Gesellschaft erwarten würde. Und das heißt, diese Gesellschaften haben angesichts der schlechten Ernten, der sonnenlosen Sommer und der endlosen Winter gebetet und gefastet und sich gegeißelt und sind auf Prozessionen gegangen und haben Reliquien durch die Welt getragen und haben nach fast jeder schlechten Ernte Hexen verbrannt. Das war die Reaktion einer mittelalterlichen Gesellschaft auf eine neue Situation, auf eine neue Herausforderung. Und man kann sich vorstellen, das war nicht wahnsinnig hilfreich. Es hat den Gesellschaften wenig geholfen, sich an neue Umstände anzupassen. Man kann sich vorstellen, dass diese durch und durch mittelalterlichen Reaktionen auf den Klimawandel damals nicht besonders hilfreich waren. Sie haben den Gesellschaften nicht dadurch gedient, dass sie ihnen erlaubt haben, sich anzupassen an die neuen Umstände, sondern sie haben sozusagen nur aus der alten Geschichte heraus immer wieder versucht, ähm, zu reagieren adäquat auf die neuen Herausforderungen, das heißt auf die endlosen Winter auf die schlechten Ernten und es ist nicht gelungen. Was schon gelungen ist, das soll der Gegenstand dieser Folge sein, denn es gab auch 
Erfolgreiche Reaktionen auf die damalige Klimakatastrophe, die sind etwas unerwartet, aber sie sind enorm folgenreich geworden. Man kann das ganz gut darstellen anhand der Geschichte zweier Städte. Ähm, die eine, das ist die größte, mächtigste Stadt ihrer Zeit. Ein strahlendes Juwel der größten Dynastie, die damals herrschte, die spanischen Habsburger. Und das spanische Spanien, das war so wie heute Washington, die unbestrittene globale erste Macht. Karl V. konnte von sich sagen, dass in seinem Reich die Sonne nicht unterging, denn es gab auf irgendeiner Besitzung, war es immer Tag. Und gerade aus den Besitzungen Südamerika kamen Endlose Produkte in die spanische Ökonomie, darunter besonders Silber aus den peruanischen Silberminen. Also es schien, dass, der Macht, dass die Macht und der Reichtum Spaniens nicht zu brechen waren. Auch Spanien aber wurde von der kleinen Eiszeit getroffen und weil die Effekte von Klimakatastrophen nicht immer sozusagen linear sind, waren es in Spanien nicht so sehr die langen Winter, sondern die Dürren im Sommer, die besonders zum Problem wurden. Und auch dort war die Landwirtschaft besonders betroffen. Sie war erstmal sehr ineffizient, sie war sehr stark, noch stärker als anderswo von Armut geprägt und sie war geprägt von enorm hierarchischen Gesellschaften mit Fürsten, die Steuern verlangten von ihren Untertanen, die sie wirklich verkrüppelten, die aber auch zum Beispiel Einfuhrzölle erhoben an den Grenzen ihrer Provinzen, sodass die spanische Wirtschaft immer teurer wurde und immer weniger äh, fähig war, im Wettbewerb sich durchzusetzen mit anderen europäischen Nationen. Aber dazu kam auch, dass die Katastrophe tatsächlich die Landwirtschaft antastete. Man sieht das zum Beispiel seltsamerweise bei Don Quixote, dem Roman von Cervantes, wo Don Quixote eine, eine noble Jungfrau, eine edle Jungfrau befreien will von Räubern. Und eigentlich ist das, was er da halluziniert, eine Prozession von Bauern mit einer Marienstatue, die um Regen bittet. Beten. Und da haben wir eben die Dürren in der spanischen Hochebene der damaligen Zeit. Spanien hat nichts geändert. Spanien wusste, dass es bereits die größte Macht seiner Zeit war. Spanien wusste, dass es nichts verändern musste. Im Gegenteil, es ist rigider geworden, ideologischer, das heißt in diesem Fall katholischer. So hat es zum Beispiel in dieser Zeit die sogenannten Moriscos aus Spanien ausgewiesen. Die Moriscos, das waren die Nachfahren muslimischer Händler, die inzwischen zum Katholizismus konvertiert waren, wie vorhin die Juden, die sie bereits ausgewiesen hatten. Und die Moriscos haben, ähm, nicht nur, sind nicht nur selbst von Spanien weggegangen mit ihrem Geld, sondern auch mit ihren Handelskontakten und dadurch verlor Spanien auf einmal einen großen Teil von Einfluss, auch im Mittelmeerhandel. Und unter diesen Umständen war das Silber, was aus Peru kam, auf einmal nur noch ein Inflationstreiber. Und obwohl diese Zeit des spanischen, also der spanischen Hochrenaissance und des Barock bekannt ist als El Cieglo d'Oro, also das goldene Zeitalter, war es vielleicht das in der Kunst mit Menschen wie Cervantes oder auch mit großen Malern wie Velázquez. Aber tatsächlich 
war die Wirtschaft in einer fürchterlichen Krise. Spanien hat innerhalb von 100 Jahren viermal einen Staatsbankrott erlebt und ist eigentlich erst wieder zu einer europäischen Macht geworden in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nach dem Tod von General Franco. Also Spanien ist vielleicht ein Beispiel dafür, was passiert, wenn eine Gesellschaft auf neue Umstände durch nichts Neues reagiert. Ähm, wenn sie glaubt, dass das eigene Rezept, die eigene Stärke so groß ist, dass nichts ihr etwas anhaben kann, dass sie gar nicht reagieren muss. Sehen wir uns einen anderen Fall an, ähm, die zweite Stadt eine kleine, schlammige Küstenstadt, von der damals niemand besonders gehört hatte und die in keiner Weise besonders wichtig war. Wir sprechen über Amsterdam. Und Amsterdam um 1500, da war nie etwas Wichtiges passiert. Das war ein kleines Städtchen, da gab es einige Händler und Handwerker. Ähm, es war keine wichtige Stadt. Dann aber kam die kleine Eiszeit kam, die Klimakatastrophe und die war erstmal schwierig, auch in den Niederlanden für die Landbevölkerung und für die Bauern. Und sogar an der holländischen Küste kamen Eisberge an in dieser Zeit und Wale wurden immer wieder angeschwemmt, weil sie ähm, viel weiter südlich schwimmen mussten, um ihre normale Nahrung zu finden, weil es so kalt war. Das heißt, auch hier waren die Natur auf einmal fremd geworden, auch hier war es schwierig, aber die Holländer auf ihre pragmatische Art haben das auch als Chance begriffen. Die Händler in Amsterdam, die schon seit Jahrhunderten im Küstenhandel ähm, an, entlang der Nord- und Ostseeküste beteiligt waren, die sahen jetzt auf einmal eine Chance darin, baltisches Getreide zu kaufen und nach ganz Europa bis nach Sizilien hin weiter zu verkaufen, da wo Hungersnöte waren und da wo es nötig wurde. Und das war erstmal der Anfang von einem Massenfernhandel, also einem Fernhandel für Massengüter im Rom, in Europa nach dem alten Rom, wo das schon sehr üblich war. Aber im Mittelalter war Fernhandel eigentlich rein für Luxusgüter gedacht. Jetzt aber auf einmal wurde Getreide, zehntausende Tonnen, verschifft in andere Länder, um dort die Bevölkerung zu ernähren. Und das war der Grundstein des Reichtums von Amsterdam. Aber hier kommt jetzt vielleicht das Wichtige, denn die Stadtväter von Amsterdam haben einen Schritt weiter gedacht und sie haben gesehen, jetzt ist auch gerade der Seeweg geöffnet worden nach Asien und nach Amerika oder in die Amerikas und damit gibt es Geschäftsmöglichkeiten. In Asien gibt es die Luxusgüter, die alle Menschen wollen, von Gewürzen bis hin zu Seide oder Tee. Und in der Karibik, da entsteht eine florierende Sklavenwirtschaft und der berühmte Dreieckshandel und die waren ausgesprochen lukrativ. Also Gebrauchsgüter aus Europa kauften Sklaven aus Westafrika, die von afrikanischen Sklavenhändlern aus dem Inland gebracht worden waren. Und diese versklavten Menschen wurden dann verschifft in die Karibik oder ähm, an andere Teile der amerikanischen Ostküsten und dort in Plantagen eingesetzt und zu Tode gearbeitet. Auch daran ähm, haben nicht nur niederländische Händler, auch spanische 
portugiesische, französische, englische, deutsche und fast alle europäischen Mächte ähm, mit profitiert und mitverdient. Und daher kam besonders zum Beispiel Zucker und Tabak aus diesen Kolonien. Aber wer so ein Imperium, so ein Handelsimperium unterhalten will, der braucht Menschen, die lesen und schreiben und rechnen können. Der braucht Schulen und Universitäten, der braucht Menschen, die eine Handelskorrespondenz führen können, der eine Packliste lesen können, der ein Logbuch führen können etc. Die braucht Menschen, die Fremdsprachen sprechen, die sich in der Welt auskennen, die sich mit Geografie und Kartografie auskennen etc. Und wir sehen, wie in den Niederlanden systematisch darin investiert wird, zum Beispiel mit der Gründung der Universität Leiden in 1572. Ähm, aber es wird auch investiert in eine neue Art von Handel. Die Börse wird gegründet und an dieser Börse, das war eigentlich ein Modell aus der italienischen Renaissance, konnten auch Kleinanleger an großen Unternehmungen teilnehmen und so auch natürlich das Risiko verkleinern für einzelne Unternehmer. Ähm, Amsterdam veränderte sich, aber was sich natürlich auch veränderte, veränderte, war die Amsterdamer Gesellschaft. Und das ist ganz wichtig, denn das wurde nicht nur hingenommen, sondern auch gefördert. Dissidenten aus der ganzen Welt wurden eingeladen, um ihre Bücher in Amsterdam zu schreiben und ihre Lehren, wenn sie diskret genug blieben, in Amsterdam zu lehren. Menschen wie Descartes konnten hier arbeiten, Menschen wie Spinoza, der aus der jüdischen Gemeinde Amsterdams ausgeschlossen worden war, konnten hier immer noch arbeiten. Ketzerische und andere verbotene Bücher wurden in Amsterdam gedruckt und dann wieder zurückgeschmuggelt. Und die Amsterdamer Gesellschaft wurde eine Gesellschaft, die nicht mehr auf Landwirtschaft so stark beruhte, sondern viel stärker auf Handel und viel stärker auf eine urbane Lebensweise. Der Handel ist die erste große Achse, die Veränderung brachte in Europa. Der Handel und Märkte und mit diesen Märkten natürlich auch das Auswechseln von Ideen, von politischen Ideen, religiösen Ideen, von Methoden, von Technologien und so weiter. Aber auch eine durchaus brutaler werdende, kapitalistischer werdende Gesellschaft. Das sehen wir zum Beispiel in Großbritannien in der sogenannten Enclosure of the Commons, über die Karl Polanyi so brillant geschrieben hat. Es gab also in vielen europäischen Ländern, auch in Großbritannien, in jedem Dorf ein gemeinsames Stück Land, gemeinsam genutztes Stück Land. Auf Deutsch war das eine Almende, auf Englisch ein Commons. Und in dieser Zeit der wirtschaftlichen Revolution wurden diese Commons auf einmal eingezäunt von den Landbesitzern und die besitzlosen Bauern, die dort ihr Vieh hatten grasen lassen können, werden verjagt und jetzt wird darauf kommerzielles Vieh gezüchtet. In Großbritannien war das besonders Schaf für Schafe für Wolle, aber die landlosen Bauern, die haben jetzt nichts mehr, die müssen in die Städte und werden der Anfang des Lumpenproletariats eigentlich. Also man sieht, dass diese gesellschaftlichen Prozesse sehr zweischneidig sind, aber es gibt noch einen großen Vektor, entlang dessen die Veränderung passiert. Und das ist Teil einer Geschichte, die uns in der nächsten Episode beschäftigen wird, 
das ist Teil der Revolution im Denken. Denn man muss sich vorstellen, wenn eine große Erzählung einer Gesellschaft zusammenbricht, dann entsteht sozusagen ein Vakuum. Und das ist im Prinzip das, was passierte, als die religiöse Weltsicht nicht mehr erklären konnte, warum diese Katastrophe auf einmal passierte. Und jetzt drängten andere Modelle des Weltverständnisses auf einmal in dieses Vakuum. Die Schwarzmagier kamen und die Kabbalisten und die Rosenkreuzer hatten etwas dazu zu sagen. Und sie alle versuchten sozusagen ihre neuen Erklärungen anzubieten als Erklärungen für die, Wel für die Veränderung der Welt und dafür, wie die Welt funktioniert. Die Alchemisten ähm, haben wir wieder eine Renaissance erlebt sozusagen. Und unter diesen seltsamen Gelehrten und Quacksalbern und Zauberern und Weisen gab es auch einige, die empirisch anfingen zu forschen. Zum Beispiel die empirisch anfingen zu forschen im Botanischen Garten der Universität Leiden, um zu sehen, welche, ähm, welches Getreide oder welches Gemüse denn besser wächst unter kälteren Bedingungen was man denn für landwirtschaftliche Praktiken verändern kann, indem man andere Pflüge verwendet, indem man mehr Vieh hält, das mehr Mist produziert, der Dünger erlaubt, aber auch Vieh, das Pflüge ziehen kann, die tiefer ins Land eindringen können. Und all diese Dinge wurden auf Lateinisch publiziert und konnten dank des Buchdrucks in ganz Europa gelesen werden. Und auf einmal begann diese Gelehrsamkeit, diese empirische Wissenschaftlichkeit, die Praxis in Europa, zum Beispiel der Landwirtschaft, zu revolutionieren, begann andere Methoden möglich zu machen, begann ein neues Weltverständnis natürlich auch zu fördern. Und hier in Handel und Wissenschaft waren die beiden Antworten, die Europa fand auf die Katastrophe der kleinen Eiszeit und die es den europäischen Gesellschaften erlaubte, schon wesentlich resilienter zu werden, zumindest vielen von ihnen, als die kleine Eiszeit ihrem Ende zuging ähm, und sich die Temperaturen wieder normalisierten, ähm, wahrscheinlich wegen einer Veränderung in der Aktivität der Sonne in dieser Zeit. Aber die einzigen Reaktionen, die damals, die einzigen Veränderungen, die damals geholfen haben, die tatsächlich positive Veränderungen hervorgerufen haben, war nicht eine Rebellion von innerhalb des Modells, also zum Beispiel die mittelalterliche Reaktion auf die Klimakatastrophe, sondern war eine Veränderung des Modells. Was diese Veränderung gebracht hat und wie sie unsere heutigen Gesellschaften nicht nur geprägt hat, sondern vielleicht auch den Anfang der heutigen Klimakatastrophe gesät hat und sogar auch den Anfang einer sinnvollen Reaktion auf diese Klimakrise, darüber spreche ich in der nächsten Episode. Für jetzt danke ich Ihnen, dass Sie mir zugehört haben und wenn Sie Kommentare haben, lassen Sie sie da. Abonnieren Sie sich zu diesem Podcast, es werden noch mehr Episoden kommen und ich freue mich darauf, Sie hier wieder zu begrüßen. Philipp Blum sagt, auf Wiederhören. <lacht>